0: chào bạn mình là nam cảm ơn bạn đã nghe là Jasmine ca podcast đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục học tĩnh cho một thế giới ồn ào chào mọi người mọi người thường biết mình với vai trò là một blogger một podcaster nhưng mọi người thể thấy là mình rất là ít khi chia sẻ về việc phí của mình nên là nhân dịp tối qua thì mình có xem lại một số bài viết cũ mình thực hiện thì trong đó có một bài viết mà mình viết về cái việc thực hành tập viết như thế nào và bài viết được viết vào ngày 9 tháng 7 tức là gần năm tháng rồi nên là hôm nay mình chia sẻ lại với mọi người dưới dạng podcast và mình hy vọng sau khi mọi người nghe xong bài viết này mọi người sẽ có một cái niềm đam mê một cái cảm hứng với việc viết bắt đầu từ những việc rất là đơn giản thôi và mình hy vọng là mọi người cũng có thể cải thiện kỹ năng viết của mình này và có thể có một cái góc nhìn khác về việc viết và chúng ta cùng bắt đầu podcast của ngày hôm nay nhé. rồi cũng sẽ đến lúc phải viết không phải ai cũng thích việc viết lách và không phải ai cũng dùng việc viết để phát triển bản thân mình có một người bạn rất giỏi việc giao tiếp bằng cử chỉ hành động ngôn ngữ cơ thể nhưng bạn ấy cũng từng thú nhận với mình rằng bạn ấy không tốt ở kỹ năng viết bản thân mình may mắn sinh ra với kỹ năng viết tương đối gọi là ổn mặc dù đôi lúc sẽ trở nên rất lan man dài dòng và không tập trung ở giai đoạn đầu mình nghĩ kỹ năng viết phụ thuộc hơn 50% năm mươi phần trăm vào năng khiếu tuy vậy vài năm trước mình từng cố lùa bản thân và suy nghĩ rằng năng khiếu là một thứ không có thật và sự tập luyện sẽ giúp chúng ta tốt lên Nhưng rồi mình chợt nhận ra đúng là luyện tập siêng năng sẽ làm chúng ta khá lên Nhưng thử nghĩ xem nếu có một phép tính 1 cộng 1 thì sẽ bằng 2 còn không cộng 1 thì chỉ bằng một thôi Dù là có tiến triển hơn mình tin chắc bạn cũng sẽ hiểu điều này Dần lớn hơn mình đặt ra mục tiêu cho bản thân là mỗi ngày phải viết 300 từ, viết ra những thứ mình hay suy nghĩ, những thứ mình muốn làm, nên làm để bản thân cảm thấy tốt hơn. Mình nhớ có giai đoạn mình cảm thấy sức khỏe tinh thần không tốt. Những lần đấy, mình vừa thất tình, vừa buồn, mình đã tìm đến việc viết lách để làm thứ giải tỏa. Tuy có bạn bè bên cạnh và các mối quan hệ khác, nhưng có một số thứ mình chỉ có thể giữ riêng cho bản thân mà không thể nói với ai. Mà đôi khi, mình còn chối bỏ cả những thứ đấy dù chúng xuất phát từ tâm trí của mình. Mình thành lập một chiếc blog nho nhỏ trên Instagram để viết lên đá những xúc cảm còn tồn động bên trong mình. Nhưng mình không chỉ viết về bản thân, mà còn viết về ti tỷ thứ khác, những câu chuyện không có thật, những bối cảnh mà trí tưởng tượng mình đưa ra, mình đều viết ra hết. Hãy dành thời gian cho bản thân nhiều nhất có thể, đặc biệt là cho việc viết. Dù đôi khi bạn sẽ cảm thấy thật kỳ quặc khi tự nghĩ ra vài câu chữ rồi đọc lại những gì mình vừa suy nghĩ đến, nhưng đó là những bước đầu tiên để bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, an yên hơn. Luôn bắt đầu với những câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao Hãy trân trọng bản thân mình bằng cách viết thật nhiều Hãy hiểu rằng viết là cả một quá trình chấp nhận bản thân Rằng mình là ai và mình thật sự muốn gì Để mình nhẹ lòng hơn nhiều Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải viết Bài viết này nó tương đối là ngắn, nó chỉ vỏn vẹn 500 chữ thôi Tại vì mình đặt ra một cái thử thách cho bản thân mình Và các bạn chung nhớ với mình là mọi người phải viết một bài viết nào đó dài 5.4 nên là các bạn có thể thấy là tương đối là ngắn và bài viết này mình viết vào cách đây gần 5 tháng trời và hôm nay đọc lại thì trong bài các bạn có thể nghe được cũng là chiếc blog nhỏ nhỏ trên Instagram ấy, thì bây giờ nó đã trở thành một cái trang blog Facebook siêu to khổng lồ đối với mình rồi và thú thuật là mình đã từng cố ý đặt ra cái lý do cho bản thân rằng là khi vào năm 2 đại học ấy, thì mình sẽ có rất ít thời gian để mình viết nên là khi mà các bạn mò lại trên cái mục âm bơm ảnh bìa cũ trên trang Facebook The Jasmine Guy thì các bạn có thể các bạn sẽ thấy cái dòng chữ là New Blog Every Thursday tức là blog mới vào mỗi thứ năm thì mình từng cho rằng là mình không có đủ thời gian khi mình vào năm 2 đại học tuy vậy khi mà mình nhịn lại cái lịch trình cũng như là cái tuần suốt đăng bài của bản thân và cả cái báo cáo của Facebook nữa thì mình đã nhận ra là mình viết nhiều như thế nào và nếu không muốn nói là, là mỗi ngày tức là nếu mà tính trung bình thì ngày nào mình cũng đăng một bài viết nào đó và cái việc viết đối với mình nó không phải là một nghĩa vụ, tức là không phải là mình lọc ra trang blog là mình cảm thấy đây là cái nghĩa vụ của mình để mình viết. Mà mình lập ra trang blog để mình biết là mình có rất là nhiều những cái tâm sự, những cái trải lòng những cái tâm tư tình cảm, cũng như là một số những cái bài học kinh nghiệm mình học được, mình muốn chia sẻ nó với bạn đọc, với người đọc của mình. Nên là cái việc viết cũng là một cái liệu pháp tâm lý đối với chính bản thân mình. Và nó giúp mình giải tỏa được những suy nghĩ mà mình không muốn nói ra tức là sẽ có một số cái mình muốn diễn đạt ra thành lời nhưng mà có một số cái khi mà mình yên lặng mình tĩnh lặng với bản thân rồi và mình mình muốn bày tỏ nó ra mình không cần bày tỏ bằng cái lời nói của mình được nữa mà mình bày tỏ bằng cái chữ viết của mình nên là những lúc như vậy thì mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều và mỗi lần mình viết ra là mỗi lần mình không ngừng tuôn ra những cái dòng ý tưởng của mình tức là mình mình đang bị mắc kẹt một số cái ý tưởng trong đầu mình cần suy nghĩ đến chuyện khác Nhưng mà một số ý tưởng này nó cứ kẹt trong đầu mình, kẹt trong cái dòng suy nghĩ hiện tại. Thì mình sẽ viết ra, khi mình viết ra rồi thì giống như là nó bị tắt nghẽn và mình làm cho nó được thông thoáng hơn vậy. Và mình biết là luôn luôn có những bạn họ đọc bài viết của mình, những người lắng nghe mình. Và việc viết cũng như làm podcast luôn gắn liền với nhau. Và với bản thân mình vì mình truyền tải được thông điệp ở cả hai dạng thông tin khác nhau là âm thanh và cả chữ viết. Ngoài ra thì mình cũng nhận ra là khi mình viết nhiều hơn thì mình khám phá được bản thân mình nhiều hơn, mình kết nối được với gia đình tốt hơn. Và mình cũng dễ dàng giao tiếp với gia đình người thân của mình hơn so với trước đây. Tức là trước đây khi mà có một số cái vấn đề gì đó nó xảy ra hoặc là trong cái tâm tư tình cảm của mình nó không được tốt, đời sống tinh thần của mình không khỏe. Thì mình rất là ít khi mình nói với gia đình của mình và khi mình nhận ra là gia đình là chỗ dựa tinh thần của mình ý, thì mình viết nhiều hơn. Thì mình nghĩ là mình biết rằng là khi mình viết ra một cách công khai rồi mình đăng lên công khai rồi Thì có lẽ gia đình mình họ sẽ đọc được hoặc là chính bản thân mình sẽ tự gửi cho họ trực tiếp luôn Và khi họ đọc được thì mình không cần phải nói với họ bất cứ thứ gì cả Họ đọc, họ sẽ nhìn nhận, họ sẽ hiểu được theo ý muốn của họ Nên là mình cảm thấy khi mình viết ra thì không chỉ có các bạn đọc và các thính giả của mình nghe dưới dạng podcast hoặc là đọc dưới dạng blog Mà còn cả các thành viên trong gia đình của mình nữa Họ nghe và họ hiểu mình hơn Nên là mình đây cũng là một lời khuyên mình sẽ dành cho những bạn Mà đang có vấn đề với gia đình Thì đôi khi cái việc viết ra các bạn châu chú từ ngữ Các bạn sắp xếp tổ chức Các ý tưởng lại với nhau thì cũng sẽ cho các bạn Một cái bản trình bày Mà nó cụ thể, nó chi tiết Và nó sống động nhất Với gia đình của các bạn và hãy cố gắng sử dụng ngôn từ Nếu mà không sử dụng ngôn từ Bằng lời nói được thì hãy cố gắng thể hiện nó qua Bằng chữ viết và điều tuyệt vời nhất của việc viết đối với mình là bạn không phải là một người viết quá tốt để có thể bắt đầu cái hành trình ngôn từ này tức là bạn chỉ cần một chiếc bút như vẻ viết tay một tờ giấy trắng hoặc là đơn giản là bạn gõ phím trên bất kỳ một cái phần mềm soạn thảo văn bản nào mà bạn có và bạn hãy tin mình đi viết nhiều sẽ giúp ích bạn trong việc tổ chức sắp xếp ý tưởng và điều mà mình biết chắc chắn rằng sẽ có ích với những bạn học sinh đặc biệt là các bạn sinh viên đại học và đừng bao giờ sợ viết vì đó là giây phút chúng ta chấp nhận bản thân mình Chúng ta chấp nhận rằng ok mình có những cái suy nghĩ này mình đón nhận nó hoàn toàn Và không ai phán xét, không ai xăm soi và chỉ có mình, ngôn từ của mình và suy nghĩ của mình Và khi mà các bạn học môn văn ở trường ấy, thì các thầy cô, bạn bè thương mọi người sẽ luôn luôn Mặc định là ok bạn này cao điểm ngữ văn, bạn này viết tốt nhưng mà chưa hẳn là như vậy Cao điểm của một môn học nào đó chứng tỏ là bạn hiểu rõ về môn học đó và biết cách vận dụng kiến thức, các hệ thống, các kỹ năng Nhưng mà chưa chắc những người mà họ có điểm cao ngữ văn họ sẽ giỏi viết và họ sẽ theo đuổi con đường viết của họ. Nên là đôi lúc các bạn sẽ rất là bị nhầm lẫn ở cái việc là bạn giỏi ngữ văn, bạn điểm cao ngữ văn thì bạn mới giỏi viết. Và khi bạn giỏi viết thì bạn mới dám viết, bạn mới dám chia sẻ những điều bạn viết. Nhưng mà cái đó lại là một cái lý do để các bạn trì hoãn cái việc viết của mình. Cũng như là các bạn trì hoãn cái dòng suy nghĩ của mình hoặc là một cái sở thích mới với việc viết chẳng hạn. Bản thân mình Đôi lúc mình cũng không muốn viết đâu Nhưng mà mình càng viết Mình lại càng nghĩ ra được Một cái gì đó Mà mình có thể khai thác Ở những bài viết sau đó nữa Tức là mình viết Một cái bài này Nhưng mà mình đã chuẩn bị Sẵn một cái tài nguyên ý tưởng Trong đầu cho các bài viết sau rồi Nên là càng viết Thì các ý tưởng của bạn tuôn ra Và giống như mình nói khi nãy Là các bạn đang bị tắt Một cái dòng ý tưởng ở đây chẳng hạn Và bạn viết Cái dòng ý tưởng nó ra rồi thì những cái dòng ý tưởng mới nó sẽ bắt đầu nó tuôn ra Tiếp theo, tiếp theo ra thứ tự Nên là khi mà các bạn trì hoãn cái việc viết của mình ấy, Thì không những các bạn không cải thiện được kỹ năng viết của mình mà các bạn còn cản trở những cái ý tưởng Mà nó đến dồn dập Thì các bạn sẽ không bao giờ biết các bạn nên viết cái nào trước Và các bạn sẽ bỏ lỡ cái nào nếu mà các bạn trì hoãn nó Nên là nếu mà bạn muốn bắt đầu Với sự nghiệp viết lách của mình ấy, Thì hãy viết thôi, hãy viết Lên giấy viết mỗi ngày 100 từ Viết một câu thôi cũng được Chứ không... Hẳn là mỗi lần các bạn viết, các bạn phải viết 2.000, 3.000 từ 1.000 từ làm gì Các bạn sẽ viết những gì các bạn suy nghĩ ra thôi Nên là đừng có bao giờ mình đặt bút ra, đặt bàn tay xuống, bàn phím đi gõ Và các bạn nhận ra là cái việc này nó quá áp lực với mình Mình đang tự đặt một cái áp lực lên bản thân Thì các bạn sẽ không bao giờ viết được Việc viết này, văn học này nó phải đến từ bên trong mỗi chúng ta Và chúng ta cảm nhận được cái gì để chúng ta viết ra cái đó Và chúng ta dành thời gian chúng ta sửa chữa Và như mình ví dụ như là kỹ năng sắp xếp tổ chức ý tưởng của mình lúc mà mới bắt đầu cái việc viết hồi mấy năm trước thì có thể nó chưa tốt nhưng mà khi mình viết ra rồi mình lại nhận ra là cái kỹ năng hệ thống lại ý tưởng của mình nó tốt hơn mình biết là ok mình phải đảm bảo một cái mở bài một cái thân bài phải có những cái ý chính và trong những ý chính phải có những cái ý nhỏ trong những cái ý nhỏ lại có những cái luận điểm mà nó support, nó hỗ trợ những cái ý nhỏ đó và cuối cùng là cái kết bài lại là mình tóm tắt lại toàn bộ những cái ý tưởng trong cái bài của mình muốn truyền đề chẳng hạn thì khi mà mình nói ra Tất cả mọi người đều có thể nói cái này với bạn Nhưng mà nếu bạn không tự trải nghiệm với bản thân mình Thì bạn sẽ không biết là Cái não bộ của bạn vận dụng cái cách này như thế nào Trong cái việc viết Nên là hãy cố gắng Mình viết ít mỗi ngày thôi Và mình cố gắng là mình nhìn vào cái vật gì đó Một cái sự kiện gì đó Mình cảm nhận được cái sự kiện đó bên trong mình Và xem nó như là Ok tôi nhìn vào cái vật A là Vật thể A, vật thể B, vật thể C Hoặc là một cái sự kiện A, B, C này và tôi có một cái suy nghĩ gì về nó Tôi phán xét gì nó hay là không Hay là tôi đồng tình với nó Hay là tôi thích nó hay là không Ví dụ là thậm chí mình nhìn vào cái bàn thì Mình cũng có suy nghĩ ra là, Ôi cái bàn, cái bàn nó gắn liền với việc gì ta Gắn liền với việc học Hay là mình có viết gì về việc học được không ta Mình nghĩ về cái bàn Và mình nghĩ đến những năm tháng học trò Mình viết về những kỷ niệm của cái bàn học sinh chẳng hạn Đó thì các bạn phải cố gắng các bạn tập một cái thói quen là khi nhìn vào bất một cái gì bạn cũng phải đưa ra được cái ý, cái ý kiến của bản thân Thế là bạn đưa ra ý kiến trong đầu thôi không cần phải nói ra gì cả Và khi các bạn suy nghĩ trong đầu rồi bạn sẽ giữ cái dòng suy nghĩ đó Và cái dòng suy nghĩ đó sẽ tiếp tục luân chuyển không bao giờ dừng lại trong đầu của bạn nữa Và từ cái dòng suy nghĩ đó bạn chuyển tải nó qua bằng lời nói và Hoặc là việc viết ở đây cũng được đó Và cố gắng viết vào giấy, viết vào máy tính và thậm chí có cả một cái thư mục trên máy tính của mình chỉ để dành riêng cho việc viết lách thôi. Mình hệ thống lại cái ý tưởng trong đó mỗi lần các bài viết mới nào. Và thậm chí mình có cả một cái mục ghi chú trong điện thoại của mình để khi nào mà mình nghĩ ra bất kỳ một cái câu nào mà nó thật sự nó ấn tượng. Thì mình sẽ nốt lại vào trong đó để mình đảm bảo là trong tương lai mình sẽ liên tục mình kiểm tra lại cái danh sách này để xem là giờ này, tháng này, năm này mình có cái suy nghĩ này. Thì bây giờ mình có cái suy nghĩ gì đó khác hay là không. Nên là cái việc viết ấy, như bất kỳ một cái việc nào khác mà mình vẫn hay nói Là luôn luôn bắt đầu bằng những bước chân nhỏ Và nếu không có những bước chân nhỏ này thì cái hành trình lớn sẽ không bao giờ đạt được Nên là đừng bao giờ nghĩ là mình phải giỏi xuất sắc hoàn toàn cái lĩnh vực nào đó Đặc biệt là cho việc viết thì mình mới có thể bắt đầu viết Và một điều nữa ấy, Thì khi viết bạn sẽ nhận ra là mình yêu những cái quyển sách nhiều như thế nào Tức là viết càng nhiều thì bạn càng hiểu được tâm tư của những người viết sách Thậm chí là những quyển sách giáo khoa mà bạn cho là khô khen Thế bản thân mình thì bây giờ mình rất là thích viết nhưng mà đôi lúc mình nhìn vào mấy cuốn sách dấu khoa mình không nuốt nổi nhưng mình cũng nhận ra là có một người đó đang ngồi sau màn hình họ đã ngồi trước mình và họ đã viết ra họ đã đánh máy rất là cực khổ những cái thông tin này rồi mình sẽ cố gắng mình có cái động lực để mình học hơn mặc dù là những cái thức đó mình nuốt không cho chẳng hạn nên là khi mà các bạn viết tốt các bạn là một người viết thì các bạn sẽ là một người đọc tốt hơn bạn sẽ hiểu tâm trạng của người mà đang viết cuốn sách mà bạn đang đọc như thế nào và bạn biết là bạn phải cần những cái nỗ lực nào Bạn mới có thể viết được một cuốn sách như vậy chẳng hạn Và cả người ta, người ta cũng đã dành một cả một đời Để người ta nghiên cứu, người ta học hỏi, người ta tìm hiểu Thì người ta mới có cái kiến thức đó cho bạn Và một điều là mình càng yêu quý việc viết Đó chính là khi mà mình cầm một cái quyển sách trên tay Thì mình cảm thấy như là bản thân mình sắp lĩnh hội được một Hoặc là nhiều kiến thức trong khoảng thời gian rất là ngắn mà tác giả của cái quyển sách đó họ đã bỏ ra mấy chục năm Thậm chí là cả một đời chỉ để khám phá ra Và giờ họ đưa những hiểu biết đó thành những con chữ và nhiệm vụ duy nhất của bạn thôi Chỉ là đọc và hiểu và tìm hiểu thêm về cái đề tài mà họ đang viết Và mình có đưa ra một lời khuyên trong bài viết của mình Là khi bạn chưa sẵn sàng để viết thì hãy đọc Đọc rồi viết, viết xong rồi lại đọc để viết tốt hơn Viết là tạo ra một nơi an yên cho tâm hồn Rằng ai rồi cũng sẽ viết Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel, Juan would see himself standing there, the Jasmine guy.